Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Vi är nu framme vid avsnitt 229 om jag räknar rätt. Och jag heter Emil och med mig har jag som jag alltid har Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Vet du vilket avsnitt jag precis spelade in med min andra podd Vacancy? Vilket nummer var det? Så att ni är uppe på 200, 252. Ja, vad bra gissning. 257. Ja, men vi försöker knappa in här. Genom ja. att släppa ett, ett avsnitt i månaden ungefär. Mm. Det kan gå. <laughs> ja, vet du vart vi är? Vilket avsnitt vi är? Nu smällde det till i min trappa på gång. Mm, jag hörde det. Var det ett skott eller var det någon som tappade någonting? Eftersom jag bor i bostadsrätt så hoppas jag innerligt att det var någon som tappar något. För jag vill inte hamna upp med lägenhet i en problemtrapp. Men om någon skjuter i en bostadsrätt då är det ju lite mer så att Agatha Christie-mord. Ja, det får sant. du lösa det. Ja, precis. Jag får gå runt och fråga elva våningar av misstänkta. Mm. Alla samlas nere i tvättstugan. Du kan ju få berätta vad vi ska prata om den här trevliga aftonen. Två Hitchcock-filmer. I Confess och Dial M for Murder. Precis, vi är då framme vid filmerna som kom 1953 respektive 1954. Jag har gjort en så kallad minitamp på filmen I Confess och du Erik har gjort den då på Dial M for Murder. Mm. Ja, han blir nervös nu att du skulle säga att du hade gjort den på... Ja, att vi blir fel. Ja. Mm. Eh, Dial M for Murder, ring noll... Ring nollan, slå nollan till polisen på svenska, eller hur? Mm, lite torftigare. Uh, jag vet inte om den är så bra. Jag tänkte lite på den titeln. Jag vet inte om den är så bra på... Är det någon ordvits i det? Eller är det bara en titel? Dial M for murder. Nej. Alltså, man kan ju... Alltså, den, den syftar väl på att en del telefoner också har bokstäver. Jo, men ligger Emma, M på um, nian då? Jag vet inte. Som är det början där, 911. Jag vet inte, hur som helst. I confess heter väl jag bekänner bara. Ännu torftig. Mm. Ja, jag vet inte. Om vi ska starta direkt med I confess. Jag såg den här första gången i mitt liv 2007, sommaren. När jag bodde hos min far. Hade lånat två DVD-boxar med Hitchcock-filmer av min bror. Svart och vita. Precis, svart och vita. Det var mycket så här Hitchcock-stoff. Så att säga. Det var inte, Psycho, de filmerna var väl inte riktigt med utan det var väl lite de här mellanfilmerna som de där boxarna fylldes upp av, eller? Ja, men det var inte de svarta och vita i sådana fall. För där var äh, Psycho och äh, Fåglarna och Vertigo med. Ja, men då, det var nog de. För jag vet att han hade en svart, en vit, tror jag. Blank, ja. svart, blank, vit. Med, med Hitchcocks äh, profil. Jag tror inte I Confess är med på dem. Hur såg jag I Confess 2007 då? Inte vet jag. Det kan ha varit så att det fanns en, en tredje box på något sätt. 
Hur som mm, helst. Ja, jag såg det i alla fall och jag har sedan dess sagt att det är dragit fram den som en sån här typ, jo men säg vad ni vill men den bästa Hitchcock-filmen är väl ändå, ändå I Confess. Hur mycket, om du i procent hur mycket säger du det för att få en reaktion och hur mycket säger du det för att du tyckte det? Jag tyckte den var grym och har tyckt den är, är grym men det var väl lite för att eh, trycka till människor som jag misstänkte inte hade sett filmen. Mm. Lite så här, du vet. Men stå där och snacka om Vertigo eller Rear Window. Men du vet, I confess med Montgomery Clift. Jag hade min sån, det var, den kommer väl snart. Wrong Man. Såg mm. jag på SVT visade någon gång, kanske sent 90-tal som jag fastnade framför. Och det var den jag kunde dra upp. Oh, men, The Wrong Man, det är en av hans bästa. Så det är spännande när vi kommer fram till den då. Jag har ingen minne. Vad kan den heta på svenska? Fel man. Fel man. <laughs> ja, jag tror inte jag har sett den. Men eller så har jag det. Den kanske också var i någon av de här boxarna när jag plöjde Hitchcock sommaren 2007. Mm. Det låter som en bra sommar. Det var nog den mest fruktansvärda sommaren jag haft i mitt liv. Jaha. Ja, det låter inte som en bra sommar. Nej, jag låg i en säng och ville dö i två månader. Hur som helst. Eh, vill du dra premissen till Lärkonfess? Eh, Eller vill du dra en, plotten Ska man säga ja, ja men precis En präst blir misstänkt för mord Och han vet vem som har Begått mordet eftersom han fått det till sig I eh, Bikten, mm. men det kan han ju inte avslöja Okej okay, Då börjar vi ta oss igenom Min minitemp då Erik På I Confess, Som en gång i tiden var min favoritfilm Med Hitchcock Mm. En liten fråga kan få hänga igenom det här nu då, Om det fortfarande är det Låt den frågan hänga Om den inte besvaras kan du ställa den till mig i slutet här då. Mm. Eh, Punkt nummer ett Det kallaste med filmen I Confess Är att Jag ställer det som en fråga till dig Varför döms inte Montgomery Clifts karaktär till döden i slutet? Han blir ju frikänd. Mm. Hur skapar man spänning då? För det slutar upp med att eh, han, ställ, han ställs till rätta, säger man så. Eh, inför rätta, ja. Inför mm. rätta för det här mordet då som han är oskyldig till. Han blir dock friad. Och sen så försöker han ta sig igenom ett hav av människor som ogillar honom starkt utanför rätten. Ja just det, han blir friad lite grann på att de inte anser att de har tillräckliga bevis. bevis. Det är ingen bra, han är inte friad på ett bra sätt egentligen. Nej han är ju fortfarande på något sätt dömd i folks ögon. Ja. Um, och uh, han försöker ta sig igenom den här uh, folksamlingen uh, och lämna platsen. Och, så, uh, och då är ju den riktiga mördaren där med sin, med sin fru, fru vet om att han, hennes make då, är mördaren. Och hon mm. springer då fram eh, till prästen, Montgomery Cliffs karaktär och för att på något sätt säga att han är oskyldig. Och jag förstår bara inte i det sammanhanget varför det kommer i en scen där han har frihets. Varför han inte dömts till döden så att allt ställs så mycket på sin filmspets. Okej, okay, du tycker att det är för, för lite som står på spel här. 
insatsen är för låg. Ja, jag förstår bara inte varför man inte låter allt stå på, på spel. För visst, vi är ju rädda för att han ska... Det är inte så att, mm. han, det är inte så att halvvägs in i filmen blir frikänd. Men sen så, sen så är, är det någon sorts drama i att det, den lögnen ändå lever sig kvar och hans liv förstörs mer och mer av det. Utan allting går ut på att kommer han... Kommer polisen sätta fast honom för mord eller inte? Fan, de gör det. Då ska han ju i slutet av filmen döma sig döden. Och hon väl ska väl resa sig upp i, i rätten. Och, och till slut ha mod till sig att gå emot sin make. Och, och liksom säga att präst, prästen är oskyldig och det här. Förstår jag, jag menar? Ja, vill, bara så här ja, ja, precis, du vill ha det spetsigare. När den här är mer så här moralisk, inne i det moraliska, grumliga... Ja. Att, att för han är, kunde han likväl ha blivit avrättad och dömd för han spelade ingen roll egentligen det är väl ingen lättnad han upplever när han blir frikänd eftersom han vet att han är dömd i allas ögon ja men jag tycker bara det är inte så här hitchcockskt eh, skarpt nej det är det inte och den här är ju inte så typiskt hitchcockig egentligen eller? Jag finner det lite, men det är mycket. Det kan, det kan komma. Vi, vi blandar in punkt två här i den här diskussionen. Mm, redan nu. Precis. På, på punkt nummer två har jag sett att Montgomery Clift, parentes, skådespelet i filmen överlag. Filmen är väldigt så här, främst Montgomery Clift är så, han är så uppgiven filmen igenom. Det finns ingenting där, han går runt liksom som en, en tom kartongbit. Ja, han är ingen glädje i den mannen. Det är någonting, någonting dog in i honom i kriget, vill de väl, eh, som har sagt. Och att han kommer hem och, och att hon då har gift sig, hans mm. kärlek. Men, men det blir ju väldigt energifattigt att följa honom. Ja, för att om jag ska gå runt, eller gå runt, om jag ska sitta i min soffa, se filmen och oroa mig för Montgomery Cliffs öde. Så är det ju bra, i alla fall lite bra om han också bryr sig om sitt öde. Mm. Nej, han accepterar ju allting. Ja, han, och han, han går liksom runt så här som bedövad i den filmen. Så det, det tycker jag liksom gör att hela filmen men, känns lite energifattig för mig. Men, men tror du att det hade blivit bättre med en annan skådespelare eller tror du det är hur, hur karaktären är skriven? Jag har en... Jag, jag vet att en Baxter som är den kvinnliga huvudrollen. Ja. Hon har ju sagt att hon hade svårt att connecta med Montgomery Clift i scenerna. Och hon trodde att det var för att han hade sina alkoholproblem under den tiden. Okej. Okay. Att han väl var runt och var lite, lite packad hela tiden. Och, um, så, så det kan ju varit ett problem med Montgomery Clift. Men det känns lite också som att Hitchcock ville göra en seriös film. Mm, det här är inte bara eh, Det skulle inte vara en Bergedalbana utan det ska liksom vara ett drama ett tungt drama med, eh, om präster och vad bikten innebär och det här. Men, Då är ju Montgomery Clift fel person att sätta i huvudrollen känns det som. Jag har ingen relation till den mannen. Nej, han alltså, är förbannad. Utseendemässigt är han ju rätt. Ja, han är, och han är ju väldigt vacker att titta på. Han ser ut som en stat, så här, grekisk staty. Men, men det händer inte mycket. Nej. Och, och jag vet inte om det är då påverkat av hur han modde och Eller om det är en knepig karaktär att få till 
i vad, nu var Hitchcock ville med den karaktären. Men... Du hade kanske behövt en mer alltså, character actor. Ja, men så här, lite mer James Stewart kanske. Ja, han är väl inte riktigt character actor. Men alltså någon som har ett... Nej, char- jag menar, men method, actor, method actor är ordet jag tänk, tänk en ung Brando då. Alltså, eller en, så att, att någon som verkligen i princip går, sätter sig i prästskola. Men det, det, men det, det hävdar ju Hitchcock att Montgomery Cliff just gjorde att det var ett problem. Ja, det kanske att är så. Var en method actor, ja. um, för det var någon scen där Hitchcock i en intervju efter filmen, kanske möjligtvis långt efter filmen, prata om att det var problem med Montgomery Clift och det var just den scenen vi har pratat om när han lämnar rättssalen i slutet uh. och människor står och buar och har sig och då sa Hitchcock och så vill jag att du vänder dig om och ser de här människorna och tittar upp um, mot fönstren där det också står människor och buar och då hade Montgomery Clift sagt så här: jag tror inte min karaktär skulle göra det och då hade Hitchcock sagt din karaktär gör det jag säger till att han ska göra Ja, men exakt. Du ska inte komma så där med Hitchcock. Han... Så det var väl inte ett smidigt samarbete. Men, men, det, det, men det är väl just dels genom då Montgomery Cliffs skådespel att han är så bedövad och också då att i slutet visst snarare knyts åt under filmen men sen i slutet så, så blir han ändå friad. Jag tycker bara det känns konstigt i, i boken eller om det är en pjäs som den här bygger på från tidigt 1900-tal. Mm. som Hitchcock hade sett någon teaterpjäs väl och alltid vill göra då till film, då hängs han tror jag. Så där kan det, där sätts ju på sin pjäs. Det, det kan ju vara någon sån där grej att, vänta nu, prästen får inte döma sig döden, det kan vi inte gå med på. Kan ju någon... Nej men den blir lite sönderkompromissad då. Kan det vara så att tonen i filmen och vart den är på väg skulle egentligen kräva att han blir hängd. Men nu väljer Hitchcock eller vem det nu är som har skrivit bearbetningen eller, mm. att, att äh, låta honom leva och då fastnade de i det här som blir lite lite pyspunka istället för en, en, en final, det är, det är en väldigt torftig final Ja, de vill få till lite action där i slutet um, Men det finner ju också lite faktiskt konstigt, den här då mördaren eh, som är någon sorts vaktmästare då i kyrkan eh, han skjuter sin fru i slutet eh, vilket då känns som att det ställs på sin spets för mycket åt det hållet för jag tyckte det också kändes som ett skumt val varför skjuter han sin han, menar, han skjuter sin fru i ett folkhav ja, för att hon inte ska kunna säga att det var han som var mördaren Nej, så då ska han dömas för ett annat mord då. Ja, eller tänkte han att han skulle komma undan. Ja, nej. Nej, men det, det blir också konstigt att han bara blir helt psykopat där. När, ja, det, det, jag tycker bara att filmens eh, final eh, inte var riktigt så som jag hade hoppats när jag satte på filmen. Nej, men det är det kompromissen då mellan det tunga prästdramat och... Kraven på att Hitchcock ändå skulle ha någon slags rafflande thrillerfinal. Att det limmar inte. Och, och Montgomery Clift är fel person att försöka få det att ta ihop, limma ihop. Mm. Och men, jag ska ge han ändå det att jag känner ju att han har hela världen besnackslar i filmen. Ja, jo, man vill inte byta. Var det det som, var det det som slog an någonting hos dig då sommaren 2007 när du ville dö? <laughs> Kände du det som Montgomery Clift? 
Ja, kanske lite. Eh, men sen, sen, det här gäller egentligen båda filmerna, men jag är så intresserad av pusslet också. Så här Hollywoods eh, mest skarpa manusfattare liksom gjort de här mordgåtorna på något sätt. Så här, och bara... Men sen blir han ändå misstänkt för att de har flickor säger att de har sett en präst. Mm. Jag har tyckt det är någonting med det som känns så enkelt. Jag, jag hade nog velat sett med att han liksom nästan av ren otur hamnar in i det. Att han råkar vara på fel plats och fel tillfälle och det går inte att förklara bort riktigt. Mm. Det känns ändå som att manusfattaren ibland har suttit vid någon några lappar och var så här, fan nu sitter vi fast vi måste nå till det här ögonblicket i filmen, hur gör vi? Ja ah, men låt oss skriva in några flickor som har sett det här alltså det blir, och det, det finns det händer också i nästa film vi kommer att prata om just det där, att det, det känns som att fan en helg till av grubblande och ni kanske hade fått att sitta ännu bättre. Men är inte lite, ja men nu ska vi inte prata om, om Dilem redan ja. men att lite tjusningen med, med den typen av film som det är och kanske lite grann av det, den typen av film som det här inte är men ändå tvingas bli det att det ska kokas ner till en så liten detalj som möjligt ja, okej okay. men jag vill ändå att den detaljen ska vara snygg och inte känna så här Deus Ex Machina nej, jag förstår men det, ska, alltså, det ska vara en Agatha Christie eh, liksom mordgåta där allt är så jävla väloljat och du vet, man märker bara att det är ett geni som har skrivit det här. Så vill man ju känna. Ja, jag, tror, jag tror att det är svårt att sätta, varken både på en teaterscen eller på, på film. Alltså just Agatha mm. Christie's så här, magiska maskineri. Mm. Hennes, hennes häxbrygg där, hennes formula som hon kunde skruva i och göra typ 40 böcker som var snudd på omöjliga att knäcka. Men egentligen fanns alla detaljerna där. Ja. Men det är svårare att göra på en film. Jo, det är väl det. Då ska ju in de här flickorna som har sett någon i en prästdräkt. Exakt. Vi går upp till punkt nummer tre som är, någon, som är en mitt. När det kommer till de här minitampanna. Här är också bara satt någonting som jag bara iakttog i båda de här filmerna vi kommer prata om idag. Och det är det här att det skrivs in de här kvinnorna som är otrogna. Men det skrivs in goda kvinnor som är otrogna. Störde dig? Nej, det stör mig inte. Men det var intressant att både den här filmen och nästa film har situationstecken hjältinnor eller du vet mm. kvinnor vi håller på som är otrogna älskar någon annan än de man är med. Och i den här filmen så är det lite att, att den hon är med har gått med på, på det att han är inte mannen i hennes liv egentligen men de har en dräglig tillvaro ändå för att den andra mannen råkar vara präst så att de kommer aldrig kunna bli någonting. Känns det som att ett 50-tal, ett hollywoodskt 50-tal skulle vara hårdare mot, mot otrogna kvinnor? Jo men det är de ju i en film vi pratade om som slutar på en karusell. Mm. Där målar de verkligen upp den kvinnan i filmen som heter, inte Stage Fright men det är Ja, Strangers on a Train. Strangers on a Trainer. Då, då gör de nästan henne så uh, smutsig som de kan i att hon hänger runt med flera karar på den här 
det nöjesfältet och hon är väldigt så här flörtar med allt och alla hon ska vara elak också hon ska vara så här. Mm. Ja, det, ja. det är väl lite ett otroheten de ska rent vå sig från genom att tvingas igenom det här jävla eh, dramat båda filmerna nu som vi pratar om här att de, för att de ska få komma undan med att ha varit otrogna så måste de antingen se sin älskade bli eventuellt dömd för ett mord han inte har begått mm. eller vara nära att bli mördad som i, som i nästa film det, 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 det. för de är, i ja, grund, de är i grunden goda kvinnor som har hamnat i en dålig situation ja. medan hon i Strangers on a Train hon är ju en, hon, det är ju inte otroheten som hon det är ju inte ett misstag utan hon är ju en rutten kvinna Mm. Hon är otrogen för att hon är en rutten kvinna Och hon ska straffas med döden Det är väl ändå någonting med Jag bekänner som jag ändå tyckte Var ett fint inslag Det var väl det att Montgomery och Cliffs karaktär Inte var född till präst Någon sorts nästan Jesus karaktär som grund Utan att han var ett ny till prästyrket Och han hade haft den här kärleken som Han nu inte kan ha och hon kan inte få honom och de är fast i en väldigt knepig situation mm. inklusive att hennes man är det också som har accepterat att vara nummer två men den som ändå får vara med henne och där tycker jag det fanns någonting så jag vet inte om Hitchcock är rätt person att, att göra att det griper tag i mitt hjärta och att man vill liksom ösa sån här du vet, Oscars på en indiefilm över det men jag tycker att det, det finns det finns någonting där, tyckte jag. Ja, men, särskilt i hur filmen ändå förhåller sig till hennes man. Han mm. får ju vara väldigt reko större delen av filmen. Sen, sen kan, får han fullt så här, förståeliga utbrott mot att hon ju mm. svassar runt med den där jävla prällen. Mm. Men han, han är väl kanske den som kommer undan som mest renhårig eh, i... I, ja, men bara scenen när han, vi får träffa honom första gången så är han i typ han är ju någon politiker och, och talar i med typ, vad ska vi säga, kommunfullmäktige mm. och, och, och ha ett ganska säga, progressivt eh, anförande om typ kvinnor och, och lön eller vad det nu är kommer inte riktigt ihåg, men det, det är lite progressivt och han får vara lite witty och, 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 och kvick eh, så man, man ska ju tycka om honom och det ska bli lite knepigt med var man ska ha sina sympatier här. Det är väl det, det, är väl det jag tycker är det som är en bra grund ändå till f- filmen om man inte vill göra det till en en Berg-Dalbanen-thriller. Att det är så här prästen prästens stora kärlek och hennes man är alla schyssta, snälla karaktärer. Mm. De gör ju till och med försök att få den här faktiska mördaren att ha en anledning. Ja. Och att han kanske inte är helt hemsk han heller, men eller så är han kanske det. Nej, så den är lite mer, den är inte så svart och vit den här filmen, eller försöker inte vara det. Men tyvärr har man ju inte lyckats riktigt. Jag, 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 jag när vi nämnt det här med att den är lite bedövad och nu nämner jag bara igen, det är, den här filmen slutar upp för mig i att... Ja, ja, men här sitter jag och tittar på den här filmen. Men jag känner inte så mycket. Nej, inte så mycket som den vill att du ska göra. Nej, du ska... och då har den ändå liksom... 
ingredienserna för att få mig känna på riktigt. Det skillnad från kanske, du vet, Psycho, där man kanske inte riktigt har är så investerad i riktiga karaktärer. Men ja. Men det är väl ett, ett fint försök från Hitchcock. Men jag tror att Hitchcock var missnöjd med filmen. Mm. Efteråt. Punkt nummer fyra. Något som är bra med filmen. Och det är här vi kan komma fram till att jag tyckte inte den här var en, så mycket av en höjdarrullig den här gången. Så punkt nummer fyra, jag satt liksom så här, filmen jag ändå minns. Eh, och så tänkte jag så här, koka ner så här, vad, vad är det jag höll kvar vid som gjorde den här filmen så bra förutom då Montgomery Cliffs vackra ögon? Och då är det väl så enkelt att det är den där grundpremissen i det där omöjliga dilemmat mm. som pressen står inför i att jag kommer hängas för ett mord någon annan person gjort. Men det, men det har sagts till mig i den här heliga bikten så jag kan inte bryta. Och han, han tror någonstans mer på det än på sitt eget... Han tror mer på någonting än vad han är beredd att, mm. för, att le, vilja leva. Eller, Precis. Det tycker jag är skitbra bara premiss. Alltså hade Hitchcock kommit in med den till mig och jag satt på Warner Brothers då med alla pengar mm. som någon producent. Då är det direkt bara shit, där är ju du vet äh, äh, ja men du vet det där är lika starkt som äh, som loglinen som Speedbird kom med till, om hajen eller till Die Hard. Eller så här. så det, det, är, det tycker jag är skitbra. Sen tycker jag även liksom i hur äh, Prästen försöker med ärlighet förklara, förklara, förklara sin situation och allting. Men liksom, det skruvas åt ändå, du vet. Mm. Att liksom sanningen kommer inte göra honom fri. Det, det är jävligt spännande. Det är ett spännande upplägg för en film, men jag tycker så på att det inte... Jag vet inte, det, det kanske, den kanske skulle varit mer extrem i slutändan liksom i hur det påverkar honom. Behöver den en, en till chans, den här premissen? Behöver den en, en, en ny inspelning? Då kommer vi till punkt nummer fem. För på punkt nummer fem har jag satt en remake på 90-talet med Richard Gere i huvudrollen. Ja, fan vad bra. Du vet, under Primal Fear-eran. Exakt. Gere har lite samma plågade snygghet som, ja. som Clift. Och 90-talet var tiden där, där man, du vet... Um, du vill säga filmer som Firman. Där, kun, där, där lät man, du vet, de här rika kapitalisterna verkligen få vara vidriga. Och i Primal Fear så har vi ju vidriga präster. Och man, man kunde, det finns en vidrighet i 90-tals-thrillers mm. och 90-tals-rättegångsdraman och sånt. Joe Esterhass drar manuset en vända också. Ja, men... Du vet, Paul Verhoeven utan, utan, vet, han, får man, han, kan, han kan dra en vända Men du vet, här, manus doktorera utan, utan namn Vi vill inte smutsa ner filmen så mycket Att det blir liksom en erotisk thriller av nej, 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 nej Men Verhoeven skulle säkert ha ganska roligt med det här också Och regissera Ja, men jag kan även se så här Ridley Scott under hans du vet, Den här G.I. Jane Heter filmen kanske, den eran ja. Så att eh, så tänker jag att den här, jag tycker premissen är grym som fan, men jag hade nog kunnat säga, eller Michael Douglas kunde, kunde Michael Douglas kunde spela polisen kanske. Ja, du vill ha in Michael Douglas, han är ju med i remaken på uh, Dial for Murder. 
Ja. Ett perfekt mod, ja. Den fick ju en remake. Kan den ha kommit 98 kanske den remaken? Andra halv, sent 90. Ja. Den är jag uh, jättesugen på att se om. Jag är också sugen på att se om den. Nej, jag, jag, jag har nog bara alltså jag har sett, sett halva på Kanal 5. Det, ska, ska jag säga att det jag minns från det Viggo Mortensen är med undrar om det också. Viggo Mortensen är med och det är ett snyggt överklasskök med i filmen. Och någon tar på sig så här genomskinlig regnrock för att, så att säga, ska fånga upp blodskvitter. Det gör även Patrick Bateman i en film som heter American Psycho. Jag har hört talas om den. Ja. Uh, ett perfekt mod. Finns det någon mer sån modern remake på Hitchcock? Psycho. Ja, men den är inte... Alltså, Perfect Mode är ändå sin egen grej. Ja. <laughs> Psycho var ju en karbon... En skum karbonkopia. Det har väl funnits men... ett motstånd mot att göra remakes på Hitchcock-filmer just eftersom att det på något sätt är sådana Hitchcock-filmer. Och man vå- det, du vågar inte riktigt vara där. Men det blir där. väl lite att trampa in och säga nu, nu gör vi Citizen Kane på nytt. Ja. Eller vad, vilken film man nu vill... Rebe- Rebecca, Rebecca, den har ju vi pratat om. Ja, men det var inte det ingen 90-tals slis den. Den hade man behövt det. Ung, men ung, du vet, ung, lagom ung Michael Douglas, lagom ung Gwyneth Paltrow och lagom ung Viggo Mortensen i den filmen, ett perfekt mod. Den eran vill jag vara i och, och se fler Hitchcock-remakes. Ett, ett sent 90-tals Brat Pack som gör den här filmen som John Malkovich har gjort i ett kostymdrama på 80-talet. Där de bara håller på att lura varann och lura folk och lura andra. Och alla är cyniska och hemska. Ska jag, är det en film du, du beskriver nu som jag ska kunna namnet på? Ja, helst. Är det Gosford Park? Nej, nej, nej. Det är Robert Altman. Det här är mer en, ja. en, en, en jag var tonårsfilm. Med, hon är med. Sarah Michelle Gellar tror jag är med. Eller är Reese Witherspoon eller något sånt där. Mich- Alicia Silverstone kanske. Någon, någon sån där. Och de... Det är inte den eh, Ryan Phillips romans. Ja, precis. Är det inte den jag tänker på? En, en jävla romans är ju så rika människor som... Två rikt rik syskonpar väl. Och så Exakt. Så de är inte syskon, de är typ så här, ihopgifta syskon. Den... Ja, men de har, det finns en sexuell laddning mellan dem väl. Den har jag också tänkt att jag vill se om. Det finns ju ett par filmer i den serien. Ja, så kommer det. Jag tror det är en sån, en sån film som någon anledning har fått typ två, tre direkt videofuller. Um, ja, men det var väl min upplevelse av Jag bekänner. Vad, vad, har du någonting mer du vill säga om den här filmen? Ja, mina minnen var att den var alltså, torr som tnöske. Det var mina mm. minnen av den. Jag hade en trevligare upplevelse nu. Jag tycker att den egentligen är en ganska bra syskonfilm till Stage Fright på något vis. Att det inte att de är lika i känslor och upplevelser, mm. men sådana här Hitchcock-filmer från samma era med några snäppt ner skådisar. Mm. Stage Fright är i England, den här utspelas i Kanada. Ingen pratar om dem, men de är ändå eh, fan inte så jävla dåliga alltså. Det, att ha det som bortglömda mellanfilmer, då har man en, en, en ganska stadig serie. Så i det här fallet, i fallet har jag inget problem. Alltså jag skulle kunna säga om jag bekänner igen. Jag, jag kommer se den igen någon gång. Så jag vill inte så här måla upp det som att det är en helt värdelös film. Det var väl bara det att jag också hade satt upp den som så här, du vet, shit den filmen. Mm. Men ska vi då snyggt hoppa över till din film Erik? Slå nollan till polisen. Vad handlar den? Varför ska man slå nollan till polisen? Man slår... 
Slå 90 000 i polisen. Nollan är väl, alltså slog man inte det för att komma till väx, alltså till operator. Aha, och så aha. sa man polisen tack. Ja, aha, aha, det kanske man gjorde. Vad handlar den här om då? Slå nollan till polisen handlar om en man som har planerat att utföra det perfekta mordet på sin fru. Sin otrogna jävla fru. Mm. Precis, en otrogna fru men som vi inte på något sätt ogillar att hon är otrogen. Återigen, ska se om det här fortsätter genom, genom det här otrohetstemat. Var det något han jobbar sig igenom här, Hitchcock? Ja, jag tänker det. Eller, precis, på något sätt är det man... Han vill ändra synen på otrohet på något sätt. Ja. Han är pro... Otrohet. Mm. Ska jag bara hoppa in i min lilla temp här? Med, börja med det kallaste. Det sämsta med, med Dilem for Murder. Uh, det kan vi göra. Jag ville egentligen säga någonting om att uh, förra filmen är svart, var svartvit men den här är i färg. Men det kanske inte behövs. Det spelar ingen roll. Ja, nu är det sagt i alla fall. Uh. Mitt största problem med den här filmen mm. som jag... Frågan är om det är ett problem eller inte. Det får du svara på. Ja. Det är att jag sitter ju och hejar på Ray Miland, skurken i, i, från, från ruta 1 till sista rutan Jag vill pausa och bara säga en sak att du, att du så enkelt får ur dig Ray Milands namn ja. jag, jag har en podcast som heter Peter Podd om Peter Mark ja. Och när jag ska spela in ett nytt avsnitt av den podden så har jag med mig liksom anteckningar Så jag har koll på vad det ska pratas om och ha koll på lite fakta och sånt kring ämnet för dagen i den podden. I tittar de snackar har jag aldrig anteckningar. Jag känner att är det dags att jag börjar ha med mig lite anteckningar så jag också kan slänga fram Ray Milans namn så enkelt. Och... Ja, alltså jag, jag har en liten temp här. Jag har, vad kan det vara? Tolv ord sammanlagt hela tempen. Men, men... Är det allt då? Du har, inte, du har inte med några anteckningar. Alltså jag skriver ner vad... vad... Jag skriver, det står här. Ett, jag hejar på Ray Milans står det. Okay. Men, när, okay, men när du spelar in din andra podd, Vacancy, ja. har du anteckningar då? Jag skriver ner saker när jag ser filmen. Eh, korta grejer bara. Men eh, så, så ja, de har jag med mig, men, men jag använder dem inte så mycket. Jag pratar mest ur huvud. Ja. känns bara som att podden tittar och snackar. Kanske borde bli lite mer anteckning Tror du den blir bättre? Vad den har varit. Jag tror du den blir bättre? Jag vet, men det är ju pinsamt att jag liksom tvekar på en Baxters namn. Ja, men du satte ju Montgomery Clift i alla fall. Ja, ja men det är bara för att han har så otroligt vackra ögon. Ja. Eh, Okej, okay, din punkt är att du sitter och håller på Ray Milans karaktär. Jag ser inte riktigt vad problemet är med tanke på att hela första tredjedelen av filmen, om det är längre, så följer vi honom och hans planerande på det mordet. Tanken är att vi ska vara lite... Eh, läskigt mycket engagerade i hans plan. Ja, men jag är ju det. Alltså, jag vill ju att han ska komma undan med det här för att, att eh, ja. hans fru och hennes älskare är så jävla tråkiga. Och Ray Land är så jävla charmig. Eh, ja, ja, precis. Eh, precis. Och, han, han spelar ju som en bondskurk i filmen. Ja. På ett positivt sätt. Eh, kanske. Jag, jag har inget emot att liksom önska att Grace Kelly ska överleva såklart. Nej, jag, hade jag, jag, alltså, bär, jag bär inte på det här enorma kvinnohatet som du är. Nej, det, det, det ställer ju till det för mig ibland att jag gör det. 
<laughs> och här gjorde det det och jag minns att det är ett minne från när jag såg den här förra gången, vilket kan ha varit sommaren 2007 för den delen mm. att när han som han anst- lejer för att mörda henne misslyckas mm. så var det en besvikelse <laughs> okej okay, jag sitter lite mer så spänd som man ska göra mm. och, och var rädd, var rädd både för vad som än händer Alltså rädd för att han ska misslyckas. Men rädd att, vad kommer hända? Han kommer ju klanta sig på något sätt. När händer det? Vad händer då? Och sådär. Eh, men det jag vill säga väl är väl att skillnaden till exempel till förra filmen i relationen, du vet, att vara otrogen mm. är att i den filmen så är det en kvinna som älskar en person hon inte kan få, den här prästen. Mm. Och då kan jag förstå att hon till slut måste nöja sig med någon annan även om liksom den här Montgomery Cliffs karaktär finns kvar i hennes hjärta. Det, jag tror de flesta kan liksom förstå det. Det är som att vara tillsammans med sin stora kärlek och den personen går bort. Ja, precis. Då, då accepterar man väl att man accepterar väl att Sven Wolter inte kan gå runt och sörja vad nu hans fru hette som också var med Englagård eh, hela livet. Men här så har hon ju en relation där jag känner för hon har ju också det, det, hon har ju också den ekonomiska ma, ma, makten i relationen väl. Ja, det är hon som är den rika. Så där här känner jag lite mer det så att jag tycker att den här, den här, den här pojkvännen är som du ser lite tråkig. Två, att han att, att hon och han kan med att han ska komma in i deras lägenhet och ha sig. Det är otroligt eh, iskallt av dem. Att inte nog ja, det, med att de har en ja. affär. Man tar hem han och present, de sitter och chitchattar i soffan. Jag pratar om den här relationen. Hon har med, det brevet han har skrivit har hon med sig i sin handväska. När hon är ute och handlar med sin man eller de går på restaurang. eller du vet. Så, om, vi, om, man, om man börjar verkligen bryta ner relationerna i den här filmen. Så har jag inte så mycket sympati för hur hon handlar. För de har inte skrivit henne som att hon är fast i relationen med... Din favoritskådis Ray Miland. Nej. Hon kan väl lämna honom om hon så vill. Jo, hon är ju bara en ynkrygg. Eller varför? Hur kommer det sig att, att inte den här författaren som har kommit på besök från New York, att inte han, att inte han vill vara med henne? Det var, förklaras det varför de inte kan vara? Hon pratar ju om att hon har varit på väg att lämna. Men... Ja. Ja. Så då, då blir det liksom... Det är också så här manusmässigt så kanske jag hade skrivit det mer så att hon är fast... Med den här mannen på något sätt kanske. Om jag vill skapa sympati för henne. Samtidigt måste de ju skriva det. Så att han behöver pengar. Så han har en anledning att döda henne. Även om det, det visst är svartsjuka. Finns väl involverade också i det. Men, jo ja. men det hade kanske. Han vill ju att hon. Alltså, exakt. Han hade väl bara kunnat. Vilja hämnas av ren svartsjuka. Inte bara det att han vill åt. Liksom, hennes ärvda pengar då. Men han, Samtidigt hans kyla och allting kommer väl av att han redan har lämnat relationen och henne när han kanske då insåg att hon var otrogen och så här. För att han, han känns ju mer psykopatiskt intresserad av mordet nästan i sig än att han är rasande på sin fru. Ja. Men, men han har väl bara liksom, han har blivit Montgomery Clifts avdomnad han har le- i den här filmen inte. Han har levt med det här så länge visade sig ja. Att, att man förstår ju mer hur han agerar än Grace Kelly här. Ja. Som bara är alltså, riktigt svinig. 
Ja, oh, nej, men då ja. Så vad lever den här filmen på då? Alltså det är att Grace Kelly och den här snubben att det är så här, ja men det är ändå riktig kärlek så därför ska vi sympatisera med henne eller varför ska vi Ja, de är verkligen förälskade. Det, det, det kanske är det. Och att, och, och, och att Raimi Land försöker mörda henne. Det är lätt ja. att få sympatier med, med ett offer. Ja, men jag, jag tänker så här i Hollywoods superstyrda system de hade på den här tiden. Filmerna var liksom som perfekta små pussel som bara skickades ut så här till typ, manusfattare satt liksom och skrev och så här. Så det, tycker jag ändå är konstigt lite hur de bygger upp filmerna. Så här i backspegeln kan man ganska enkelt se var, var skavankerna finns. Ja, så det är väl så intressant när man ändå sätter som så här, de har de här perfekta femtalsfilmerna till perfekta produkter som bara trycks ut, du vet så här. Skådespelarna bara tas från rullande band, sätts in i de här miljöerna och så är det så här, det manusfattaren skriver efter en mall nästan, men kan inte det är så. Men okej, okay, jag kan, jag kan okej, okay, du vill att han ska komma undan. Mm. Jag tycker att han med sitt flin ändå gör sig värd av att misslyckas. Mm. Alltså han jag, har lagt... jag, gillar också när, jag gillar också den här äh, konstapen, polisdetektiven. Med den skojiga mustaschen. Ja, jag, jag, jag tycker han är en jäkligt charmig karaktär också. Så jag har nog inte så mycket emot att han fäller mördaren. Men det är någonting med den här tillfredsställelsen att se en... en, en otroligt väl genomtänkt plan som man dessutom då tvingas improvisera om. Ja. Det gör ganska bra, det måste man igen. Att få se den gå i lås. Klicka i allting. Ja, det blir en, precis som att... Som en heistfilm. En, ja, det blir nästan som en omvänd I confess där han försöker frigöra sig med sanningen, men det går aldrig. Så här menar du att han försöker frigöra sig med lögner. Ja. Och det är alltid någonting nytt som dyker upp. Han, han får ha svar på det också, men så kommer upp och dyker upp någonting nytt. Men du vill ändå att han i slutet ska gå därifrån. Och, ha, och vi vet om att han är skyldig. Polisutredaren. Eh, vad, vad, vad heter hans roll på svenska? Det är inte poliskonstapel. Kommissarie kanske. Kommissarie. Och eh, vi vet att kommissarien vet att han är skyldig och allting. Jo, jag hade hellre... Jag ville att han skulle få komma undan med det. Jag tyckte att han förtjänade det. det var, han hade jobbat för det. Jag tycker att det kan vara snyggt om det slutar med att kommissarien erkänner från honom så att jag kommer inte kunna fälla dig för jag kommer inte få upp bevisen för det. Men jag vet att det är du som har gjort det. Och jag ber dig för din frus skull som kommer hängas eh, imorgon. Så ber jag dig att gå till polisstationen och erkänna. Och så ser man Rays karaktär gå promenerar ner för gatan och vi vet inte vilket val han kommer göra. Där har du det. Mm. Sitta här och förbättra Hitchcock-klassiker. Ja. <laughs> eh, punkt två blir lite... Jag hade svårt med det måste jag säga. Mm. Jag hade jättesvårt. Ett tag tänkte jag, du kan få, du kan få med mina två alternativ. Mm. Men, men det, här, och det här är egentligen den jag, den jag skrotade. Det är att jag har jättesvårt att se Ray Milan som en tennisspelare. <laughs> ja, det håller jag med om. Det är så här, hur många år sedan var det du, du slutade? Ja. ja, det känns som att det ska vara 25 år sedan. Men han pratar ju som att, nästan som att han skulle kunna spela fortfarande. Så här, I Strange on the Train var det också en tennisspelare. Ja. Så här, ja, det var väl någonting som slog i tiden. 
Men det jag valde var egentligen det att jag upplevde så starkt att andra halvan av filmen efter den här intermission vi får mm. är svagare än första. Jag tycker mm. det finns en, 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 en skärpa i första som inte är där i andra. Men det är ju å andra sidan kanske att då börjar den tippa över till så småningom <laughs> Ray Milans nackdel. Um, jag har inte tänkt på det. Jag tycker hela den här resan i den här lägenheten är njutbar. Mm. Sen tycker jag att jag har alltid haft lite svårt för hur man skriver poliser i filmer att det är så här man bara skriver som man, man känner att polisens yrke ska vara att den poliskommer han erkänner ju att han han John Williams sätter skåtsen när poliskommissarien erkänner ju att han tagit sig friheter i sitt yrke för att lösa det här mordet som inte riktigt är brukligt och så här. Men hela det här att han går in i lägenheten och hänger runt och eh, det är att det känns lite för mig så här bekvämt skrivet, men jag känner inte att andra delen riktigt är så mycket svagare. Men, men varför Visst, till exempel det jag menar så här, som att de låter Grace Kellys karaktär dyka upp i slutet igen i hemmet. Mm, det är lite märkligt. Det finns liksom ingen anledning förutom att någon har sagt till sig ska Grace Kelly vara med i den här filmen så kan hon inte försvinna halvvägs in. Hon måste få vara med i, i liksom upplösningen till filmen. Ja, ja, vi skriver att hon av någon anledning blir för till lägenheten utan att vi har en anledning till det. Och att när han kommer in i lägenheten, den här polisen som du gillar Mm. så vet han ju redan hur allt hänger ihop i princip det är ingen resa för han han har ju redan som rigga allting Nej, men, och det, det, det är lite konstigt att, att han vet vad som har hänt blam 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 vi vet vad som har hänt blam 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 men sen så är det också att den här älskaren har sin eh, skapade idén vad som har hänt som råkar sammanfalla med verkligheten mm jag, när jag såg om den här filmen nu jag, senast jag såg den var på bio i 3D kan det vara 2014 kanske har inte sett den sedan dess när jag såg den nu och den här författaren älskaren beskriver den här planen som han hittat på, vad som kan ha hänt för att hon ska kunna bli fri, friad och det råkar överensstämma med verkligheten då trodde jag nu att okej, okay, han vet ju om vad som har hänt och nu ska vi se honom lösa det Mm. Jag hade glömt av att, det sen, att den här John Williams-karaktären skulle återvända och hålla på och härja. Så jag känner bara att det blir lite så här, var, var, varför behöv, det, det kändes det var sånt sammanträffande att han, jag tyckte det var så... Nej, precis, det, det var två, två detektiver här, behövdes det verkligen. Det är ju inte ja, så att de slår sina kloka huvuden ihop heller. Nej, nej precis. Så då, och att ens älskaren också ska hänga runt i lägen sen. Så antingen att, att älskaren har en hypotes han har skapat som han sen börjar förstå kan stämma på något sätt eller att han, men ja, lite så ja. men visst jag, jag tycker att första halvan är så jävla mycket, eller inte jävla mycket men för mig är det en, en, en uppförsbacke mm. efteråt alltså det, det är någonting som händer där det, det, det är en brytpunkt när den inte blir lika skarp och vass som jag tycker mycket är i början, men vi kan återkomma till det Ska jag gå upp på punkt nummer tre? Det här är behagliga oasen i öknen. Det här med att filma pjäser. Mm. Det är någonting med det. 
Det känns som att de fuskar. Um, att, det, att, det är bra, då, att man får mycket gratis eller att uh... ja, alltså ska man verkligen göra det alltså, nu har vi en stor hitpjäs här som är utmejslad i, uh. i, i minsta detalj hur den ska se ut hur scenerna ska vara hur scenerierna ska se ut vi har tänkt ihop det här kluriga ja men då gör vi bara en film av det nu vet jag inte hur mycket filmen och pjäsen skiljer sig men för, för Raymond Land har vi spelat karaktären även på, i teatern va, i pjäsen Ingen aning. Jag tror, jag tror det var så. Jag vet inte om det är... Jag gillar det ju för att jag gillar de här filmerna som sätter upp begränsningar för sig ja. geografiskt och allting. Att det bara utspelar sig i princip i den här lägenheten tycker jag ju är jävligt snyggt. Hitchcock sa ju det också. Jag tror det var om den här att om man har en en hitpjäs, en jävligt välskriven pjäs och ska mm. göra film av det det misstag du kan göra det är att försöka öppna upp den och, och ta in mer för då förstör du det som gör den mm. så bra ja, nu, ja, det beror väl lite på för vissa pjäser är väldigt öppna så de är också att de, men här där jag att pjäsen bara utspelas i lägenheten så tycker jag det är snyggt att hålla kvar det där det är lite konstigt dock att göra en 3D-film som bara utspärs i en lägenhet. Men jag vet inte riktigt hur Hitchcock tänkte där. Det var, det var, väl, en, det var väl en våg som kom. Och det var lättare ja. att få finansiering till. Och, ja, det, det jag läste att Warner Brothers typ tvingade honom. Att du måste filma 3D. Men även när man plockar bort 3D så är inte det någonting som stör. För jag, man märker att de har filmat mycket så här med någonting i förgrunden och så. Någon och så. Men jag tycker det skapar det. Att, det kändes mycket mer som att vi var på plats. Nästan lite voyeuristiskt. Det är min punkt nummer fyra. Ja. Så om vi ska gå dit redan nu eller blanda mm. ihop det här. Så är min punkt nummer fyra. Det är just hur alltså 3D-fotot som jag nu jag har sett den i 3D. Jag ser den ju bara platt. Hur, hur den... Ja men precis. Det känns som att jag har gömt mig bakom soffan. Mm. Och tittar på allt som händer där. Och att det är några få grejer som man förstår får stå lite i förgrunden och vara en detalj. Men som bara... I sig gör att det blir ett liv i bilden. Ett jävligt så här, elegant och som mm. du uttryckte det, voyeuristiskt foto. Och det gör att det blir också blir lite mindre en pjäs. För annars hade man nog känt lite att okej, okay, nu är vi utanför liksom, den fjärde väggen och tittar in. Eh, som det blir i en pjäs om man sätter ja. upp liksom kulisser. Så jag gillar det att det nästan känns som att fan, de har fått tvinga in kameran här lite bakom för att få plats i den här lägenheten och så här. Så det tycker jag fungerar. Och även du vet att vi filmar ut från fönster på gatan utanför. Mm. Och sånt tycker jag är jävligt snyggt. Jag önskar att de hade hållit sig helt och hållet i lägenheten. De är väl lite utanför i trappen och sen så är de ju även på den här klubben väl. De går ju på någon... Ja, de är check- ja, sitter och käkar middag och han går och ringer. Ja. Där är jag väl egentligen bara velat ta kvar i lägenheten kanske med henne då eller något sånt där. Men det är väl det då. Alltså att hålla sig strikt i formulan hjälper det filmen. Alltså att, 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 att hålla de här reglerna fullt ut. Blir det en bättre film då? Eller blir det bara mer eh, true to the form? Jag vet inte om det, ja, det finns väl inget egenvärde egentligen att vara formstark. Men jag gillar ju film som pussel. Alltså jag gillar ju när saker sitter ihop och när saker känns samstämmiga och när... Det känns liksom homogent på något sätt från, från premissidé till genomförande och så här. 
Så jag hade nog försökt kämpa för att bara hållt filmen i lägenheten tror jag om jag hade alltså om jag hade fått manuset och så Hitchcock hade bett mig säga fan Emil eller möjligt att jag hade varit då Joe Esterhass eller vad han heter så här, kan du bara typ gå igenom manuset en gång innan vi, vi skjuter om två veckor men jag känner mig lite osäker bara om du kan titta på det du som är så jävla duktig och så då hade jag nog direkt kämpat fan stycka bort allt som utspelas utanför lägenheten är det första jag hade anmärkt på det hade du i alla fall tvingat Hitchcock att behöva argumentera till varför de scenerna är där. Ja. Det kan finnas poänger med att vara så stram ja. också. Men varje gång, jag tycker ju så här. Det här är det jag har sagt någon gång när det kommer till adaptioner av böcker. Men det gäller väl pjäser också. Att man får väl ändra hur mycket man vill egentligen i en adaption från bok till film- men jag tycker varje gång man gör en ändring är ett minuspoäng i protokollet. Så därför måste man liksom ha ett argument för det. Så tycker jag. Vad mm. nu det protokollet spelar för roll? <laughs> för mig gör det så. Nej, men, men, men då kan du se en film och inte veta om en massa minuspoäng eftersom du inte har läst förlagen. Men det kan ju vara mycket som är kast med, med Dialen for Murder då eftersom du inte har sett pjäsen. Jag vet ju bara att jag bekänner hade nog blivit bättre om man hade hängt i slutet som man gör då i, i om det nu är en pjäs eller bok som det bygger på. Mm. Eh, I Dialen for Murder så kanske det är bra att jag inte har sett pjäsen då. Det hade dock varit intressant att se den faktiskt om den, om den kommer till, till, till Göteborg. Ja. Du får ge dig in i teater, du får sätta upp den. Ja. Eh, ja, men det var väl det bara det här med att filma pjäser det vill jag ha sagt på punkt tre. Alltså, är det... Eh, Ja, men jag vet inte hur mycket det finns att säga om det. Men det är någonting som Nej, känns du... lite fusk. Men, men och att, att fotot, det här det är jävligt elegant att mm. låta oss... Det är till filmens fördel att den är fotad i 3D, även om jag inte ser den i 3D. Sen är den ju väldigt fin i färgerna, mm. tycker jag också. Hela filmen är så behaglig att titta på. Jag tänkte... Att det är inte som i fredag den trettonde där man, där man sitter och stör sig på 3D-effekterna när man ser den mm. i 2D eller kanske även i 3D, vad vet jag jag har inte sett den så men här, här förhöjer det, fotot blir så jävla elegant och det som du säger den är ju otroligt trevlig färger och kamerarörelser och klipp och allting. Jag har en känsla av att om då 3D tvingades på Hitchcock så kanske han fotade den för sin egen skull på något sätt för hur han ville ha den som ändå var platt i 2D. Ja. Jag tror att om han hade själv känt att han ville göra någonting i 3D så kanske han dels hade valt ett annat manus att filma. Och då hade, nog, då hade han nog gjort någonting häftigare i situationstecken av det. Ska jag gå upp på punkt nummer fem? Det bästa med, med Dialem for Murder. Det är inte titeln. Nej. Ja, men det här men, är spännande mm, Vad nu Erik Nyström har satt På punkt nummer fem Och det är inte Ray Milland heller i sig Utan det jag mindes från att när jag såg den här förra gången Var att den kom in i ett segment Då jag slutade andas Jag tittade inte på spelaren Alltså vad den räknar mm. Och det var samma sak den här gången Och det är hela scenen När den tilltänkte mördaren kommer och Ray Milland liksom förför honom. Han är som ormen i Edens mm. lustgård. Att faktiskt gå med på det här. Mm. Det är 
bland de mest perfekta scener någonsin. Ja, men det, det är snyggt det där telefonförsälja att han hittar en liten, liten svaghet. Ja. Och sen, okej, okay, men säger jag bara rätt saker nu och leder den här personen rätt så har jag sålt ett telefonabonnemang eller fått personen att gå med på att mörda min fru. Och han är så, alltså den är så jävla genomtänkt men det är, mekanis, me, mekaniken syns inte heller utan det är, det är mjukt och lent och trevligt mm. och ändå så jävla genomtänkt hela den scenen. Fy fan, och där, så bra Raimi Lahn det och han som spelar mördaren som jag inte vet vad han heter på tal om inga anteckningar. Jag vet inte vad Kan han heta... Du visste vad polisen hette. Jag vet att jag inte John Williams är för att han heter samma som kompositören. Ja, ja det är lätt att minnas. Jag minns um, Men kan han heta Anthony Dawson spelar en karaktär som heter Lesgate? Lesgate heter mördaren, absolut. Det är ett bra namn också, Lesgate. Och han var har... det här egentligen vi säger att han hade mordet hade utförts mm. som ofta hände alltså jag tycker det är lite snygg twist på det hela att mördaren är den som dör ja. och inte Grace Kelly för alla tror ju att Grace Kelly kommer dö Jag tror du verkligen någon trodde det när Grace Kelly är med i en film det är ju inte psycho det här jag, när jag såg filmen nu eftersom inte jag mindes den så bra så att de väntade på att Grace Kelly skulle dö men så skulle de ha gjort något misstag så att han Lesgate på något sätt åker fast för mordet att det blir ungefär samma grej men att det istället är något sånt. Jag, jag hade, jag satt, när jag satt på filmen så tänkte jag nog inte på att Grace Kelly kommer att vara med i slutet. Nej, hon har inte mycket där att göra heller. <laughs> Nej, det är sant. Men det, så det kunde ju bli en film lite mer så som du är rädd att, att mordet utförs men att sen finns ett misstag i det. Mm. på något sätt eller men ja nej, men det är en jävligt snygg scen men jag måste säga att jag när jag sätter på den här filmen att jag inte tittar telefonen typ någon gång under filmens gång jag tycker att man direkt från början är, liksom, är, är i den här lägenheten och sitter som på nålar mm. ja för mig är nålarna vassast sticker som mest i rumpan det är under den här när han förför förleder Lesgate att utföra Ja, för det sitter man också och väntar på att vänta nu, men Lesgate fan eh, tänk till nu vad du håller på med, så man väntar ju på att kommer han lyckas, kommer han inte lyckas och så, här. Mm. så visst Men ja Men fråga då, är det nyckeln du stör dig på i den här filmen? Ja, för, för i slutet så vet vi att den här kommissarien eh, han vet att Ray Milans karaktär Tony är mördaren. Mm. Och vi väntar ju på att bara höra, okej okay, men vad är, hur vet du det? Vad är det liksom? Och när det visar ju då att ja, vi råkade hitta en nyckel under mattan här i trappen. Jag har inget problem att det är som en nyckel som är lösningen, som är nyckeln till det hela. Men det är väl bara det där att Ja, det är någonting de har skrivit att de bara råkat hitta. Kan du förstå ja. skillnaden på han kan inte ha kommit in genom fönstret mördaren för han har inga leriga skor. Och det regnade den dagen. Fan, det är mm. någonting de inte har tänkt på. Men att de är så här, ja vi tittade runt i trappen och hittade en nyckel under mattan. 
Ja, det är lite Deus Ex-makerna. Jag tycker att det är snyggt för liksom när det sägs att han inte kan och de väntar då på att kommer han själv komma på det och gå tillbaka och hämta den nyckeln. Vilket mm. också är lite så här att de väntar väldigt mycket på liksom ett sammanträff. Alltså att Ja, han, hade ju li- han hade ju likväl kunnat vara någon annanstans i tankarna och komma på det där två, om två timmar eller dagen därpå. För jag tror inte jag hade tänkt på det. Jag trodde att, att ja, nyckeln ramlar ut någonstans. Jag har nog inte tänkt så här att vänta lite nu. Han måste ha låst upp vår dörr. Lagt tillbaka nyckeln innan han gick in. Jag tror inte jag hade tänkt på det. Nej, gud förbannat. Nej. Jag måste säga att jag föredrog slå nollan till polisen. Ja, de här två. Ja, men det, det är en vanvettigt härlig film att titta på. Verkligen en film att ja, bara se. Ja, och det är också en film en så här film som verkligen är så här man kan se om den när som helst. Ja, jo. Man, man kan se den bara för skådespel. Den är liksom bara härlig att hänga med i. Att råka. Hade den här gått på tv så hade det varit och man fortfarande såg på tv så hade det här varit filmen som fan, nu var den på. Jag kan inte sluta titta. Nej. Jag ska ju upp imorgon. Eller jag ska ju egentligen göra någonting annat. Men då tycker jag vi kan avsluta med att säga att när vi återvänder till Hitchcock så kommer nästa filmer vara Rear Window, svensk titel Fönstret åt gården. Och filmen To Catch a Thief, Att fånga mm. en tjuv, heter den så? Ja, jag tror det. Det är Cary Grant. Det är, de är från 54 55 Färg båda två. Mm. Mm. Rear Window är en film jag alltid har varit lite ambivalent till. Det har aldrig varit en favorit för mig så det ska bli kul att återse den. Mm. Den är dock fått ett gäng remakes typ Disturbia med Shia LaBeouf. Ja, och har, har jag drömt det här? Eller har Christopher Reeve gjort någon version av den. Han kan ha gjort den när han var förlamad. Ja. Ja, någon tv-version tror jag. Sen kom, har det kommit en film nu på Netflix som heter med Amy Adams som ska vara ett lik den här. Mm-hmm. Som har kommit nu alltså i veckorna på Netflix tror jag. Jag orkar inte kolla upp vad den heter. Men det är med i det Amy Adams på Netflix som ska vara någon thriller som bygger på en bok som ska vara lite lik den här. Ehm... Um. Ja, men vill du säga vart du kommer ifrån Erik innan vi avslutar? Det finns även en, en podd som heter Vacancy där jag och min kompis Magnus pratar om oftast om, ska jag väl säga, skräckfilm av olika slag. Vad har ni pratat om senast? Det avsnitt jag satt och klippte så sent som tidigare idag pratade vi om Curse of the Blind Dead och The Living Dead at the Manchester Morgue. Ja. Curse of the Blind Dead är en fruktansvärd film <laughs> som är dålig eller som är skrämmande ja, den är jättedålig ja. ja det är så det är. det här är en podcast som heter Tittar de snackar och den finns där poddar finns i fall på många ställen det verkar som att det har blivit lite en, en utgivningstakt av en gång i månaden men det är väl okej okay. uh, ja till nästa vecka Erik så säger jag adjö till dig adjö